0: Trading en la Zona Mark Douglas Capítulo 7 La esencia del trader Pensar en términos de probabilidades ¿Exactamente qué significa pensar en probabilidades? ¿Y por qué es esencial para el éxito consistente como trader? Si uno se toma un momento para analizar la última oración, uno notará que he hecho a la consistencia una función de probabilidades. Suena como una contradicción. ¿Cómo puede alguien producir resultados consistentes de un evento que tiene un resultado probabilístico incierto? Para responder esta pregunta, todo lo que tenemos que hacer es mirar a la industria de las apuestas. Las corporaciones gastan vastas sumas de dinero, cientos de miles de millones, sino billones de dólares en hoteles construidos para atraer gente a sus casinos. Si usted ha estado en Las Vegas, sabe exactamente de qué estoy hablando. ¿Cómo se justifica gastar vastas sumas de dinero en hoteles y casinos, cuya función primaria es generar ganancias a partir de un evento que tiene un resultado puramente aleatorio? La paradoja, desenlaces aleatorios, resultados consistentes. Aquí hay una interesante paradoja. Los casinos logran ganancias consistentes, día tras día y año tras año, facilitando un evento que tiene un desenlace totalmente aleatorio. Al mismo tiempo, la mayoría de los traders creen que el resultado de la conducta del mercado no es aleatorio, sin embargo, no pueden ser consistentes en producir beneficios. ¿No debería un desenlace consistente no aleatorio producir resultados aleatorios e inconsistentes? Lo que los dueños de los casinos, jugadores con experiencia y los mejores traders entienden que el trader típico no logra entender es Los eventos que tienen desenlaces probables pueden producir resultados consistentes si uno puede poner las posibilidades a su favor y si la muestra es lo suficientemente grande. Los mejores traders tratan al trading como un juego de números de manera similar a como los casinos y los jugadores profesionales se aproximan al juego de azar. Para ilustrar esto, veamos el juego de Blackjack. En el Blackjack, el margen de los casinos es aproximadamente el 4.5 sobre el margen de los jugadores. Esto quiere decir que sobre una muestra lo suficientemente grande, el casino generará ganancias netas de 4.5 centavos sobre dólar apostado. Este promedio toma en cuenta todos los jugadores que se retiraron ganado mucho, todos los que perdieron mucho y todos los que estuvieron en el medio de ambos grupos. Al final del día, la semana, el mes o el año, el casino siempre termina con aproximadamente el 4.5% de la cantidad total apostada, aquel 4.5% podría no parecer mucho, pero pongámoslo en perspectiva. Supongamos que un total de 100 millones de dólares se apostó colectivamente por todos los jugadores de un casino en las mesas de Blackjack en el transcurso de un año. El casino ganó neto 4.5 millones de dólares. Lo que los dueños de los casinos y los jugadores profesionales entienden sobre la naturaleza de las probabilidades es que cada mano jugada es estadísticamente independiente de cada una de las otras manos. Cada mano individual es un evento único donde el resultado es aleatorio en relación a la última mano jugada o a la siguiente. Si nos focalizamos en cada mano individualmente, habrá una distribución aleatoria e impredecible entre manos ganadoras y perdedoras. Pero en una base colectiva, justamente lo contrario es cierto. Si se juega un número lo suficientemente grande de manos, emergerán esquemas que producirán un resultado consistente predecible y estadísticamente confiable esto es lo que hace tan difícil pensar en términos de probabilidades se requiere de dos estratos de pensamientos superpuestos y que parecen contradecirse el uno al otro llamaremos el primer estrato el nivel micro en este nivel usted tiene que creer en la incertidumbre y la imprevisibilidad de cada mano individual usted sabe la verdad de esta incertidumbre porque hay siempre un número de variables desconocidas que afectan a la consistencia en la cobertura que cada nueva mano trae. Por ejemplo, usted no puede saber de antemano cómo jugará cualquiera de los demás participantes sus manos, ya que pueden tomar o rechazar las cartas adicionales. Estas variables que actúan sobre la consistencia de este estrato, que no pueden ser controladas o conocidos de antemano, hará que los resultados se orienten a cualquier dado, siendo inciertos y aleatorios. En relación a cualquier otra mano. El segundo estrato es el nivel macro. En este nivel usted tiene que creer que los resultados a través de una serie de manos son relativamente seguros y predecibles. Su grado de certeza se basa en la constante fija o variable que sabe de antemano y está concretamente diseñada para darle una ventaja a un lado o a otro. La constante a la que me refiero es las reglas del juego. Así que, a pesar de que usted no pueda saber de antemano la secuencia de ganancias o pérdidas, puede ser relativamente cierto que si se juegan suficientes manos, quien tenga la ventaja termina con más victorias que pérdidas. El grado de certidumbre está en función de lo bueno o malo que sea su modelo. Es la capacidad para creer en la imprevisibilidad del juego a nivel micro y al mismo tiempo creer en la presibilidad del juego a niveles macro, lo que lleva al casino y al jugador profesional a ser eficaces, predecibles y exitosos en lo que hacen. Su creencia en la unicidad de cada mano les impide realizar el inútil esfuerzo de tratar de predecir su desenlace en forma individual. Han aprendido y aceptado totalmente el hecho de que no saben lo que va a ocurrir a continuación. Más importante aún, saben que no es necesario conocer qué va a ocurrir para ganar dinero conscientemente, debido a que no tienen que saber lo que va a ocurrir a continuación. No le dan ningún especial significado emocional o de otra índole a cada mano individual, vuelta de la rueda o lanzamiento de los dados. En otras palabras, ellos no se dejan estorbar por expectativas poco realistas sobre lo que va a pasar, tampoco sus egos están implicados en lo que hacen. Como resultado... Han aprendido a mantener las posibilidades a su favor y ejecutar su plan sin vacilaciones, lo que los hace menos susceptibles a cometer errores. Permanecen relajados porque están comprometidos y dispuestos a dejar que las probabilidades se pongan en juego, mientras saben que si sus márgenes son lo suficientemente buenos y la muestra lo suficientemente grande, serán ganadores netos. Los mejores traders utilizan la misma estrategia de pensamiento del casino y el jugador profesional. No solo hace que esto trabaje en su beneficio, sino que la dinámica subyacente que apoya la necesidad de tal estrategia es exactamente la misma tanto en el trading como en los juegos de azar. Una simple mirada a esta estrategia lo demuestra muy claramente. En primer lugar, el trader, el jugador y el casino se ocupan de todas las variables conocidas y desconocidas que afectan los resultados de cada trade o evento en los juegos de azar. En los juegos de azar, las variables conocidas son las reglas del juego. En el trading, las variables conocidas son los resultados de sus análisis del mercado. El análisis del mercado considera patrones de comportamiento de las acciones colectivas de todos los participantes en un mercado. Sabemos que las personas actúan de la misma manera en condiciones situaciones y circunstancias análogas una y otra vez y generan patrones observables de comportamiento. De la misma manera, grupos de personas que interactúan el uno a el otro día tras día, semana tras semana, también producen modelos de comportamiento que se repiten. Estas pautas de comportamiento colectivo pueden ser descubiertas e identificadas con herramientas tales como líneas de tendencia, medias móviles, osciladores o retrocesos solo por nombrar algunos de los miles de recursos que están disponibles para cualquier operador cada instrumento analítico utiliza un conjunto de criterios para definir los límites de cada patrón de comportamiento determinado los conjuntos de criterios y los límites identificados son variables del mercado conocidas por el trader estas variables son para el trader individual lo que las reglas del juego son para el casino y el jugador con esto quiero decir que los instrumentos de análisis son las variables que utiliza el trader y que le permiten poner las probabilidades de éxito a su favor, de la misma manera que las reglas del juego ponen las probabilidades de éxito a favor del casino. En segundo lugar, sabemos que en los juegos de azar, un número de variables desconocidas actúan sobre los resultados de cada mano, en el blackjack las incógnitas son el resolver la carta escondida y cómo los jugadores resuelven desarrollar sus manos. En los dados es la forma como los dados son tirados, y en la ruleta es la cantidad de fuerza aplicada al hacer girar la rueda. Todas estas variables desconocidas actúan como fuerzas sobre los resultados en cada caso, de una manera que hace que cada evento sea estadísticamente independiente de cualquier otro, creando así una distribución aleatoria entre ganancias y pérdidas. El trading también implica un número de variables desconocidas que actúan sobre el resultado de cualquier patrón de comportamiento en particular, que un operador puede identificar y usar. Estas variables desconocidas son todos los demás traders que tienen el potencial de entrar en el mercado para poner una operación. Cada trade contribuye a la posición del mercado en un momento dado, lo que significa que cada trade, sobre la base de su creencia, de lo que es alto y lo que es bajo, contribuye al patrón de conciencia colectiva de comportamiento que se muestra en ese momento. Si hay un patrón reconocible y si las variables utilizadas para definir este patrón se ajustan a la definición del modelo de un trader en particular, entonces podemos decir que el mercado está ofreciendo a este trader la oportunidad de comprar o vender sobre la base de la evidencia de ese trader. Supongamos que, el trader aprovecha la oportunidad para sacar provecho de su ventaja y abre una posición. ¿Qué factores determinarán que el mercado se desarrolle a favor o en contra de su modelo? La respuesta es el comportamiento de los otros traders. Durante el tiempo que él decida permanecer en el mercado, otros traders participantes tendrán sus propias convicciones acerca de lo que es alto y lo que es bajo. En un momento dado, un porcentaje de los otros traders contribuirá a un resultado favorable al modelo de nuestro trader y otro porcentaje estarán en contra de su modelo. No hay ningún modo de saber por adelantado cómo los demás van a comportarse y cómo su comportamiento afectará a su operación. Por lo tanto, el resultado será totalmente incierto. El hecho es que el resultado de cada operación que cualquier persona decida hacer se va a ver afectado de alguna manera por el posterior comportamiento de otros traders que participan en este mercado, lo que nos arroja sobre dicha operación un resultado a todas luces incierto. Dado que todos los traders tienen un resultado incierto, entonces como el juego cada trader tiene que ser estadísticamente independiente del siguiente, el anterior o cualquier otro en el futuro, aun cuando el trader puede usar la misma serie de variables conocidas para identificar su patrón de trading. Además, si el resultado de cada trade individual es estadísticamente independiente de los otros, también debe haber una distribución arbitraria entre ganancias y pérdidas en cualquier sucesión de trades dada, aun cuando las probabilidades de éxito para cada operación individual puedan estar en el favor del trader. Los propietarios de casino no tratan de predecir, o saber de antemano los resultados de cada evento individual. Aparte del hecho de que sería sumamente difícil, a vida cuenta de todas las variables desconocidas que operan en cada juego, esto no es necesario para crear resultados consistentes. Ellos han aprendido que todo lo que tienen que hacer es mantener las probabilidades a su favor y tener una muestra suficientemente grande de los hechos a fin de que sus modelos tengan amplia oportunidad de funcionar. Trading en el momento. Los traders que han aprendido a pensar en probabilidades se acercan al mundo desde la misma perspectiva. A nivel micro, ellos creen que cada trade es único y entienden que en cualquier lugar, momento dado, el mercado podría verse exactamente igual en un chart como se vio en un momento previo, pero la actual consistencia del mercado de un momento al otro nunca es la misma. Para que cualquier patrón pudiera ser exactamente igual ahora como lo fue en algún momento anterior requeriría que cualquier trader que participó en el anterior estuviese presente y además que cada uno de ellos también interactuara con el otro exactamente de la misma manera durante un periodo de tiempo. Las probabilidades de que eso suceda son inexistentes. Es extremadamente importante entender este fenómeno por su implicancia psicológica. Podemos utilizar todas las diversas herramientas para analizar el comportamiento del mercado y encontrar los patrones que representan las mejores circunstancias y desde una perspectiva analítica estos patrones pueden aparentar ser ciertamente iguales en todos los aspectos, tanto visualmente como matemáticamente. Pero si la coherencia del grupo de traders que crearon la pauta ahora es diferente, incluso por una sola persona del grupo que la creó, los resultados del actual patrón tienen el potencial de ser diferentes. Tanto solo un trader en algún lugar del mundo con diferentes creencias sobre el futuro cambia el resultado de cualquier modelo particular de mercado y limita las ventajas que representa dicho patrón. La característica más fundamental del comportamiento del mercado es que en cada ahora en el momento, la situación del mercado tiene su ahora en el momento. En el patrón de comportamiento y cada evento ahora en el momento es siempre un acontecimiento único con su propio resultado independiente de todos los otros. Esta singularidad implica que sabemos que cualquier cosa puede suceder lo que conocemos y lo que no conocemos, este flujo constante de variables tanto conocidas como desconocidas crea un entorno probabilístico en el que no sabemos lo que sucederá después. Esta última afirmación puede parecer muy lógica incluso evidente, pero hay un gran problema y es que nada es lógico ni evidente. Ser consciente de la incertidumbre y comprender la naturaleza de las probabilidades nos da la capacidad para funcionar con eficacia desde una perspectiva probabilística. Pensar en probabilidades puede ser difícil de dominar porque nuestras mentes no se encuentran naturalmente equipadas para procesar la información de esta manera. Por el contrario, nuestras mentes nos inducen a percibir lo que sabemos y lo que sabemos es parte de nuestro pasado mientras que en el mercado cada momento es nuevo y único incluso aunque pueda haber similitudes con algo que ocurrió en el pasado esto significa que a menos que entrenemos nuestras mentes para percibir la singularidad de cada momento esta singularidad será automáticamente filtrada fuera de nuestra percepción vamos a percibir solo lo que sabemos pero perderemos toda la información que es bloqueada por nuestros temores todo eso seguirá siendo invisible la conclusión es que pensar en probabilidades tiene cierto grado de sofisticación lo que puede necesitar en algunas personas una cantidad considerable de esfuerzo para integrarlo en sus sistemas mentales como una función estratégica de pensamiento la mayoría de los traders no entienden completamente esto como resultado de ello, asumen equivocadamente de que están pensando en probabilidades porque tienen cierto grado de comprensión de los conceptos. He trabajado con cientos de traders que creyeron equivocadamente que pensaban en probabilidades, pero no lo hacían. Aquí está un ejemplo de un comerciante con quien he trabajado, voy a llamarlo Bob. Bob es un consejero comercial certificado de CTA que gestiona aproximadamente 50 millones de dólares en inversiones. Ha estado en el negocio durante casi 30 años. Llegó a uno de mis talleres porque nunca fue de capaz de producir más de un 12 a 18% de retorno anual sobre las cuentas que gestiona. Esta es una buena rentabilidad, pero Bob no estaba muy satisfecho porque piensa que por su capacidad analítica debería lograr un retorno anual del 150 al 200%. Yo describiría a Bob como versado en la naturaleza de las probabilidades, es decir, que entiende los conceptos aunque no funciona desde una perspectiva probabilística. Poco después de asistir a la reunión me pidió algunos consejos. Aquí está registrado en mi diario todo lo que pasó inmediatamente después de que conversamos por teléfono. 9-28 del 95. Bob llama con un problema. Abre una posición en el mercado, la cual comercializa hasta alrededor de un tercio del recorrido hacia su stop y luego volvió a su punto de entrada, donde él decidió salir del mercado. Casi inmediatamente, Después de que salió, el mercado recorrió 500 puntos en la dirección inicial, pero por supuesto, ya estaba fuera del mercado. Él no entendía lo que estaba pasando. En primer lugar, le pregunté, ¿cuál era su riesgo? Él no entendió la pregunta. Se supone que había aceptado un riesgo, ya que había puesto un stop. Me respondió que solo porque puso un stop no significaba que había realmente aceptado el riesgo de esa operación hay muchas cosas que pueden estar en riesgo perder dinero sentirse mal no sentirse perfecto etcétera dependiendo de la motivación subyacente que se tenga para el trading he señalado que las creencias de una persona siempre son reveladas por sus acciones podemos asumir que él sabía que para ser trader disciplinado uno tiene que definir el riesgo y poner un stop y así lo hizo puso su stop sin embargo, una persona puede poner un stop y al mismo tiempo no creer que este se vaya a activar o que el mercado se pudiera volver en contra. Por la forma en que se describe la situación, me sonaba como si esto fuera exactamente lo que pasó con él. Cuando abrió la operación, no creyó que fuera a ser detenido por el stop, tampoco creyó que el mercado se volviera en su contra, de hecho, era tan firme su convicción a este respecto que cuando el precio volvió, que cuando el precio volvió a su punto de entrada, salió del trade para castigar al mercado con un te mostraré que no puedes ir en mi contra, ni siquiera por un tick. Después de haberle señalado este hecho, dijo que era exactamente la actitud que tenía. Cuando inició su operación y que había estado esperando para este trade durante semanas y cuando el mercado finalmente llegó a este punto, él solo pensó en invertir de inmediato. Respondí recomendándole mirar esta experiencia como si simplemente le estuviera señalando el mercado a algo que él tenía que aprender. Un requisito previo para pensar en probabilidades es que usted acepte el riesgo porque si usted no lo hace no querrá afrontar las posibilidades que usted no ha aceptado, cuando ellas realmente se prestan. Cuando usted ha entrenado su mente para pensar en probabilidades, esto quiere decir que ha aceptado totalmente las posibilidades y usted siempre hace algo para tomar las fuerzas desconocidas en consideración. Pensar de esta manera es prácticamente imposible, a menos que usted haya hecho el trabajo mental necesario para deshacerse de la necesidad de saber qué va a ocurrir a continuación o la necesidad de tener razón en cada trade. De hecho, el grado en el que usted cree que sabe o asume o en modo alguno necesita saber qué va a ocurrir a continuación es igual a la medida en que usted fallará como trader. Los traders que han aprendido a pensar en términos de probabilidades están seguros de su éxito total ya que se comprometen a tomar cada trade en forma ajustada a la definición de su modelo. Ellos no intentan ser muy exigentes con los patrones que ellos piensan, asumen o creen sobre los cuales trabajan y actúan. Tampoco evitan los patrones sobre los cuales no van a trabajar. Si ellos hicieran cualquiera de aquellas cosas, contradirían su creencia que el ahora, la situación del momento es Siempre única y crea una distribución arbitraria entre triunfos y pérdidas sobre cualquier serie dada de eventos. Han aprendido por lo general de manera muy dolorosa que no saben de antemano qué modelos son abordables y cuáles no lo son. Han dejado de intentar predecir los resultados. Han llegado a la conclusión de que tomando cada oportunidad que se presente, aumentan el tamaño de la muestra de trade, lo que a su vez da a cualquier modelo que utilicen una amplia oportunidad de jugar a su favor, al igual que los casinos. Por otro lado, ¿por qué cree usted que pierden los traders que están obsesionadas con el análisis del mercado? Ellos anhelan el sentido de la certeza que el análisis parece darles, aunque pocos lo admiten. La verdad es que el típico trader quiere tener razón, en todos y cada uno de sus traders él está desesperadamente tratando de tener completamente el hecho de que la certeza no existe crearía la certeza que tanto ansía estaría absolutamente seguro de que la certeza no existe cuando logre la plena aceptación de la incertidumbre de cada evento y la singularidad de cada momento así su frustración por el trading desaparecería además ya no sería susceptible de cometer todos los errores típicos del trading, que disminuyen su potencial para ser consistente y destruyen su sentido de confianza en sí mismos. Por ejemplo, no predefinir el riesgo antes de entrar en un trade es el más común de todos los errores cometidos por los traders y eso es empezar todo el proceso de negociación desde una perspectiva inadecuada. A la luz del hecho de que cualquier cosa puede suceder, ¿tendría sentido decidir antes de ejecutar un trade lo que debería ver, oír o sentir del mercado para concluir que su sistema está o no funcionando? Entonces, ¿por qué el trader típico decide hacerlo una y otra vez? Ya he dado la respuesta en el último capítulo, pero hay más y también hay algunas dificultades lógicas, pero la respuesta es simple. El trader típico no predefine el riesgo antes de entrar en un trade porque no cree que sea necesario y cree que no es necesario porque cree que sabe lo que va a ocurrir a continuación. Y el motivo por el que cree que sabe lo que va a ocurrir a continuación es porque él no entra en un trade hasta que está convencido de que tiene la razón. Él está convencido que el trade será ganador y si será un trade ganador ya no es necesario definir el riesgo. Los traders típicos pasan por el ejercicio de convencerse a sí mismos que tienen razón antes de entrar a un trade, porque la alternativa es simplemente inaceptable. Recuerde que nuestra mente está programada para asociar, como resultado el hecho de estar equivocado para un trade cualquiera tiene el potencial de poder ser asociado con cualquier otro evento en la vida del trader en el que haya estado equivocado. La implicancia es que cualquier trait puede fácilmente asociarse con el dolor acumulado de cada vez que se ha equivocado en su vida. Dada la enorme carga de energía negativa, no resuelta rodeando a lo que significa estar equivocado que existe en la mayoría de la gente. Es fácil ver por qué cada trait puede literalmente tomar la significación de una situación de vida o muerte. Entonces, para el trader típico, determinar cómo el mercado se tendría que ver, sonar o sentir para informarle que su trade no está funcionando, crearía un dilema irreconciliable. Por un lado, él necesita desesperadamente ganar y la única manera de hacerlo es participando, pero la única forma de participar es si está seguro de que su trade ganará. Por otra parte, si define su riesgo, estará por su voluntad aceptando información que negaría algo de lo cual ya se ha convencido a sí mismo. Estaría contradiciendo su proceso de tomar una decisión por la cual atravesó al convencerse a sí mismo que su trade funcionaría. Si él se expone a sí mismo a información conflictiva, seguramente crearía algún nivel de duda sobre la viabilidad de ese trade. Si se permite experimentar esa duda, difícilmente participe. Si finalmente no realiza su trade y éste termina siendo ganador, él sentirá extrema agonía. Para algunas personas nada duele más que reconocer una oportunidad y perderla por dudar de sí mismo. Para el trader típico, la única salida de este dilema psicológico es ignorar el riesgo y convencerse a sí mismo que su trade es correcto. Si nada de esto le suena familiar, considere esto. Cuando usted está convencido que tiene la razón, lo que se dice a sí mismo es, yo sé quién está en este mercado y sé quién está a punto de entrar. Sé lo que creen acerca de lo que es o alto o lo que es bajo. Además, conozco la capacidad de cada una de las personas para actuar sobre sus creencias y con este conocimiento estoy en condiciones de determinar cómo las acciones de cada una de estas personas afectan los movimientos del precio en forma colectiva en un segundo, minuto, una hora, un día o una semana a partir de ahora. Mirando el proceso de convencerse a usted mismo de que tiene la razón desde esta perspectiva parece un poco absurdo ¿no? para los traders que han aprendido a pensar en términos de probabilidades no hay dilema han aprendido que el trading no tiene nada que ver con tener razón o estar equivocado sobre cualquier trade individual como resultado no tienen que percibir los riesgos del trading de la misma manera que lo hace un trader típico cualquiera de los mejores traders puede tener tanta energía negativa rodeando lo que significa estar equivocados como el trader típico pero mientras ellos legítimamente definan al trading como un juego de probabilidades sus respuestas emocionales al desenlace de cualquier trade en particular son equivalentes a cómo el trader típico se sentiría con respecto a tirar una moneda presidiendo cara y viendo a la moneda salir como cruz una predicción incorrecta pero para la mayoría de la gente, estar equivocados al predecir el resultado de tirar una moneda no les va a conectar al dolor acumulado de cada vez que han estado equivocados en sus vidas. ¿Por qué? La mayoría de la gente sabe que el desenlace de tirar una moneda es aleatorio. Si uno cree en esto, entonces naturalmente espera un desenlace aleatorio. Aleatoriedad implica por lo menos cierto grado de incertidumbre. Así que cuando pensamos en un resultado aleatorio, hay una implícita aceptación de que no sabemos lo que ese resultado será. Cuando aceptamos de antemano un evento que nosotros no sabemos cómo resultará, esa aceptación tiene el efecto de mantener nuestra expectativa neutral y abierta. Ahora, estamos llegando al núcleo de lo que hiere al trader típico. Cualquier expectativa sobre el comportamiento del mercado que sea específica, bien definida o rígida, en lugar de ser neutral y abierta, es irreal y potencialmente dañina. Si cada momento del mercado es único y cualquier cosa es posible, entonces cualquier expectativa que no refleja estas características carentes de límites no es realista. Gestión de expectativas el daño potencial causado por la existencia de expectativas poco realistas proviene del modo como esto afecta a la forma en que percibimos la información. Las expectativas son representaciones mentales de lo que en algún momento del futuro se verá o sentirá como sonido, sabor u olor. Las expectativas provienen de lo que sabemos, esto tiene sentido. Porque no podemos esperar algo de lo que no tenemos conocimiento o conciencia. Lo que sabemos es sinónimo de lo que hemos aprendido a pensar acerca de las formas en que el entorno puede expresarse a sí mismo. Que creemos que es nuestra propia versión de la verdad? Cuando esperamos algo, estamos proyectando en el futuro lo que creemos que es verdad. Esperamos del medio ambiente un minuto una hora, un día, una semana o un mes a partir de la forma en que ahora están representados en nuestras mentes. Tenemos que ser cuidadosos acerca de lo que proyectamos en el futuro, porque nada tiene más potencial que crear infelicidad y miseria emocional que una expectativa no cumplida. Cuando las cosas suceden exactamente como esperamos que sucedan, ¿cómo te sientes? La respuesta es maravillosa en general, a menos que, por supuesto, se espere algo terrible y se manifieste. Por el contrario, ¿cómo te sientes cuando tus expectativas no se cumplen? La respuesta es universal, dolor emocional. Todos hemos experimentado algún grado de cólera, resentimiento, desesperación, pesar, decepción, descontento o traición. Cuando las cosas no resultan ser exactamente como esperamos que fuera. Aquí es cuando nos metemos en problemas. Debido a que nuestras expectativas provienen de lo que sabemos. Cuando creemos que sabemos algo, naturalmente esperamos tener la razón. En ese momento creemos estar más en un estado de ánimo neutral o abierto. Y no es difícil entender por qué. Nos sentimos muy bien si el mercado hace lo que esperamos que haga o nos sentimos horribles si no es así, entonces no estamos exactamente neutrales o abiertos, muy por el contrario la fuerza de la creencia detrás de la expectativa hará que nosotros percibamos información sobre el mercado de una manera que confirma lo que esperamos y nuestros mecanismos de blindaje del dolor nos protegen de la información que no confirma lo que esperamos. Como ya he indicado, nuestras mentes están diseñadas para que nos ayuden a evitar el dolor tanto físico como emocional, estos mecanismos de anulación de dolor existen tanto en niveles conscientes como inconscientes, por ejemplo si un objeto viene hacia su cabeza usted reacciona intuitivamente para evitarlo, esquivarlo no requiere un proceso decisorio consciente. De otra parte, si usted claramente ve el objeto y tiene el tiempo para considerar las alternativas, usted puede decidir, coger el objeto, batearlo lejos con su mano o un bate. Estos son ejemplos de cómo nos protegemos a nosotros mismos del dolor físico. La forma de protegernos nosotros mismos del dolor emocional o mental obra de la misma manera. Excepto que ahora nos protegemos de la información. Por ejemplo, la información que expresa el mercado acerca de sí mismo y su potencial para avanzar en una dirección particular. Si hay una diferencia entre lo que queremos o esperamos y lo que el mercado ofrece o pone a disposición, entonces nuestro conjunto de mecanismos para evitar el dolor compensa esta diferencia, al igual con el dolor físico. Estos mecanismos funcionan, tanto en niveles conscientes como inconscientes. Para protegernos de la información dolorosa, en el nivel consciente, racionalizamos, justificamos, inventamos excusas, voluntariamente reunimos información que neutraliza la importancia de la información contradictoria, nos enojamos o simplemente nos mentimos a nosotros mismos. En el nivel subconsciente, el proceso para evitar el dolor es, es mucho más sutil y misterioso, en este nivel nuestras mentes pueden bloquear nuestra capacidad de ver otras alternativas, aunque en otras circunstancias seríamos capaces de percibirlas, ahora porque están en conflicto con lo que queremos o esperamos, nuestros mecanismos para evitar el dolor pueden hacerlos desaparecer. Para ilustrar este fenómeno, el mejor ejemplo de ello es el que ya he dado. Estamos en un trade. Cuando el mercado se está moviendo en contra de nosotros, de hecho, el mercado ha establecido una tendencia en la dirección opuesta a lo que queremos o esperamos. Por lo general, no tendríamos ningún problema en la identificación o la percepción de este modelo si no fuera por el hecho de que el mercado se está moviendo en contra de nuestra posición. Sin embargo, el modelo pierde su significado porque resulta demasiado doloroso reconocerlo. Para evitar el dolor, estrechamos nuestro foco de atención y nos concentramos en la información que nos aparta de él, independientemente de que sea tan insignificante como un minuto. En el interín, la información que indica claramente la presencia de una tendencia y la oportunidad de negociar en el sentido de la tendencia se convierte en invisible. La tendencia no desaparece de la realidad física, pero nuestra capacidad de percibirla lo hace. Nuestros mecanismos de anulación de dolor bloquean nuestra capacidad de definir e interpretar lo que el mercado muestra como una tendencia. La tendencia entonces se quedará invisible hasta que el mercado reverse a nuestro favor o nos fuerce a salir del trade porque la presión de perder demasiado dinero se hace insoportable. No es hasta que nos situamos fuera del trade o fuera del peligro que la tendencia se hace evidente así como todas las oportunidades de hacer dinero en el trade. Todas las distinciones que de otro modo serían perceptibles y perfectamente claras, aparecen después de los hechos, cuando ya no hay nada de lo que nuestras mentes tengan que protegernos. Tenemos el potencial para crear mecanismos de anulación de dolor autoprotectores, porque ellas son las formas naturales del modo en que nuestras mentes funcionan puede haber momentos en que estamos protegiéndonos de la información que tiene el potencial para lograr profundos traumas emocionales o heridas que no estamos dispuestos a afrontar o no tenemos las aptitudes adecuadas o recursos para encararlos en estos casos nuestros mecanismos naturales no nos sirven pero a menudo nuestros mecanismos de anulación de dolor solamente nos protegen de la información que indicaría que nuestras expectativas no están en correspondencia con lo que está disponible desde la perspectiva del entorno aquí es donde nuestros mecanismos de anulación del dolor nos hacen un flaco favor sobre todo a los traders para comprender este concepto pregúntese de la información sobre el mercado ¿Qué es exactamente lo que constituye una amenaza? ¿Es una amenaza porque el mercado realmente expresa información cargada negativamente como alguna característica inherente a la forma en que él existe? Puede parecer de esa manera, pero en el nivel más fundamental lo que el mercado nos da a percibir son tics altos y tics bajos, barras altas y barras bajas estos patrones en forma de tics altos y bajos representan modelos ahora están algunos de estos tics o patrones cargados en forma negativa una vez más puede ciertamente parecerlo pero desde la perspectiva del mercado la información es neutral cada tic alto o tic bajo o patrón es solo información que nos indica la posición del mercado si alguna de esta información tuvo una carga negativa como una característica inherente de la forma en que existe, entonces no todo el que quede expuesto a ella experimentará dolor emocional. Por ejemplo, si usted y yo somos golpeados en la cabeza con un objeto sólido, probablemente no habría mucha diferencia en la forma como nos sentiríamos, ambos sentiríamos el dolor. Cualquier parte de nuestros cuerpos que estén en contacto con un objeto sólido con algún grado de fuerza hará que alguien con un sistema nervioso normal experimente dolor. Compartimos la experiencia porque nuestros cuerpos están construidos básicamente en la misma forma. El dolor es una respuesta fisiológica automática al impacto con un objeto tangible. La información expresada en forma de palabras o gestos por el medio ambiente o altos y bajos expresados por el mercado pueden ser tan dolorosas como ser golpeado con un objeto sólido, pero hay una diferencia importante entre la información y los objetos. La información no es tangible, la información no está formada de átomos y moléculas. Experimentar los efectos potenciales negativos o positivos de la información requiere una interpretación. Las interpretaciones que hacemos son las funciones de nuestros marcos únicos mentales y el marco mental de todo el mundo es único por dos motivos fundamentales. En primer lugar, todos nosotros nacimos con diferentes códigos genéticos para el comportamiento y características de personalidad que nos mueven a que tengamos diferentes necesidades unos de otros. La forma como respondemos positiva o negativamente a estas necesidades con respecto al medio ambiente y en qué grado crea experiencias únicas para cada individuo. En segundo lugar, todo el mundo está expuesto a una variedad de fuerzas ambientales. Algunas de estas fuerzas son similares de un individuo al siguiente, pero en ningún caso son exactamente lo mismo. Si se considera el número de posibles combinaciones de características de personalidad codificadas genéticamente con las que se pueden haber nacido, en relación con la casi infinita variedad de fuerzas ambientales que podemos encontrar a lo largo de nuestra vida, todas las cuales contribuyen a la construcción de nuestro marco mental, no es difícil ver por qué no hay un marco mental universal común a todos, a diferencia de nuestros cuerpos que tienen una estructura molecular común en las experiencias de dolor físico no hay una mente universal establecida para asegurar que vamos a compartir los posibles efectos negativos o positivos de una información de la misma manera por ejemplo alguien podría lanzarle insultos a usted con la intención de hacer que usted sienta dolor emocional desde la perspectiva del medio ambiente esto es una información cargada negativamente ¿Experimentará los efectos negativos intencionados? No necesariamente. Primero, tiene que ser capaz de interpretar la información como negativa para poder experimentarla como negativa. ¿Qué pasa si esta persona lo insulta en un idioma que no entiende? ¿O está usando palabras cuyo significado usted desconoce? ¿Experimentaría el dolor? No mientras no construya un marco para definir y entender las palabras de un modo despectivo. Incluso ni así podemos asumir que lo que usted siente corresponde a la intención detrás del insulto. Usted podría tener un marco que percibe la intención negativa, pero en lugar de sentir dolor puede ser que experimente algún tipo perverso de placer. Conozco a muchas personas que simplemente por puro entretenimiento les gusta irritar a la gente, levantándole emociones negativas. Si los insultan, experimentarán una sensación de alegría porque entonces saben que tuvieron éxito. Una persona que expresa amor verdadero proyecta información con carga positiva en el medio ambiente. Digamos que la intención detrás de la expresión de estos sentimientos positivos es transmitir afecto, cariño y amistad. ¿Hay garantías de que la persona o las personas que estén recibiendo esta información cargada positivamente la interpretarán y experimentarán como tal? No, no la hay. Una persona con un muy bajo sentido de la autoestima o alguien que haya experimentado un enorme daño y decepción en sus relaciones a menudo malinterpreta una expresión de auténtico amor como otra cosa. En el caso de una persona con baja autoestima, si no cree que merece ser amada, es difícil, sino imposible que interprete lo que se le ofrece como verdadero o real. En el segundo caso, cuando se tiene una importante acumulación de dolor y decepción en las relaciones, una persona puede fácilmente llegar a creer que una genuina expresión de amor es extremadamente rara, sino inexistente, y probablemente interpretar la situación como que alguien está tratando de aprovecharse de él de alguna manera. Con seguridad, no tendré que seguir y seguir dando ejemplos de todas las formas posibles que hay de malinterpretar lo que alguien está tratando de comunicarnos o cómo lo expresamos para ser malinterpretados en formas completamente no deseadas por nosotros. El punto es que cada individuo define e interpreta la información y por consiguiente, sea esta cual sea, la interpreta en su propia y única manera. No hay ningún modo estandarizado de experimentar lo que el ambiente puede ofrecer. No podemos decir que la información sea positiva, neutra o negativa, porque no hay ningún marco mental estandarizado para percibir la información. Considera que como traders, el mercado nos ofrece algo para percibir en cada momento, en cierto modo se podría decir que el mercado se comunica con todos, si partimos de la premisa que el mercado no genera información de carga negativa como una característica inherente a la forma en que existe, entonces podemos preguntar cuáles son las causas para que la información tenga la calidad de negativa, en otras palabras, ¿de dónde exactamente viene la amenaza de dolor? si esto no viene del mercado entonces tiene que venir del modo en que definimos e interpretamos la información disponible definir e interpretar la información es una función de lo que suponemos que sabemos o lo que creemos que debe ser verdad si lo que sabemos o creemos de hecho es cierto entonces cuando proyectamos nuestras creencias hacia el futuro como un momento de expectativa naturalmente esperamos tener la razón cuando esperamos estar en lo cierto Toda la información que no confirma nuestra versión de la verdad se convierte automáticamente en una amenaza. Toda la información que tiene el potencial de ser una amenaza también tiene el potencial de ser bloqueada, distorsionada o menospreciada por nuestros mecanismos de evasión del dolor. Es esta característica particular de la forma en que nuestra mente funciona la que realmente puede hacernos un flaco favor. Como traders, no podemos permitirnos el lujo de dejar que nuestros mecanismos para evitar el dolor nos prive de lo que el mercado está tratando de comunicarnos acerca de lo que está disponible en el camino de la próxima oportunidad de entrar, salir, añadir o restar a la posición, solo porque está haciendo algo que no queremos o esperamos. Por ejemplo, cuando observa el mercado sin ninguna intención de hacer nada, cualquier tics hacia arriba o hacia abajo, hará que usted se siente enojado, decepcionado, frustrado, desilusionado o traicionado de alguna manera? No. La razón es que no hay nada en juego. Usted está simplemente observando información que le dé a dónde va el mercado en ese momento. Si está viendo algún tipo de patrón de comportamiento que ha aprendido a identificar, ¿no reconoce fácilmente dicho patrón? Sí, por la misma razón no hay nada en juego, no hay nada en juego porque no hay expectativa, usted no ha previsto lo que cree, asume o cree que sabe acerca de ese mercado en un momento futuro, como resultado de ello no hay nada que decir sobre tener razón o sobre lo que pudiera ir mal y la información no tiene potencial para asumir la calidad de ser una amenaza o de estar cargado negativamente, en particular no espera no ha puesto ningún límite sobre cómo el mercado puede expresarse. Sin ningún tipo de límite mental, se le facilita percibir todo lo que ha aprendido sobre la naturaleza de las formas en que el mercado se mueve. No hay nada que los mecanismos para evadir el dolor deban excluir de su conciencia, distorsionar o menospreciar con el fin de protegerle. En mis talleres, yo siempre pido a los participantes que resuelvan la siguiente paradoja primaria del trading. ¿De qué manera puede un trader aprender a ser rígido y flexible al mismo tiempo? La respuesta es, tenemos que ser rígidos en nuestras normas y flexible en nuestras expectativas. Tenemos que ser rígidos en nuestras reglas para que podamos tener un sentido de autoconfianza que puede siempre protegernos en un medio ambiente que tiene pocos límites, si es que tiene alguno. Tenemos que ser flexibles en nuestras expectativas para que podamos percibir con el mayor grado de claridad y objetividad lo que el mercado nos está comunicando desde su perspectiva, en este punto probablemente ni para qué decir que el trader típico hace lo contrario, es flexible en sus normas y rígido en sus expectativas, curiosamente la expectativa más rígida que tiene es doblar violar o romper sus reglas a fin de acomodar su falta de voluntad para renunciar a lo que él quiere en favor de lo que el mercado le está ofreciendo cómo eliminar el riesgo emocional para eliminar el riesgo emocional del trading usted tiene que neutralizar sus expectativas acerca de lo que el mercado hará o no en cualquier momento o en cualquier situación dada Usted puede hacer esto si está dispuesto a pensar desde la perspectiva de los mercados. Recuerde, el mercado siempre se comunica en función de probabilidades. En el plano colectivo, su patrón puede parecer perfecto en todos los aspectos, pero en el plano individual, cada trader que tiene el potencial de actuar como una fuerza sobre el movimiento de precios puede alterar el resultado positivo de ese patrón. Para pensar en probabilidades, usted tiene que crear un marco mental apropiado que sea consistente con los principios subyacentes de un entorno probabilístico. Una mente probabilística orientada al trading debe tomar en consideración cinco verdades fundamentales. 1. Cualquier cosa puede suceder. 2. No es necesario saber qué va a suceder para lograr hacer dinero. 3. Hay una distribución aleatoria entre trade ganadores y perdedores para cualquier conjunto de variables que definen un patrón. 4. Un patrón no es nada más que la predicción de una mayor probabilidad de que suceda alguna cosa en cierto momento. 5. Todo momento del mercado es único. Tenga presente que su potencial para experimentar dolor emocional viene del modo usted define e interprete la información a la que es expuesto cuando adoptamos estas cinco verdades nuestras expectativas estarán siempre en línea con las realidades psicológicas del ambiente del mercado con las expectativas apropiadas eliminaremos nuestro potencial de definir e interpretar la información del mercado como dolorosa o amenazante y por lo tanto neutralizaremos efectivamente el riesgo emocional del trading la idea es crear un despreocupado entorno mental que acepte completamente el hecho de que siempre hay fuerzas desconocidas que operan en el mercado. Cuando usted integra estas verdades al pleno funcionamiento de su sistema de creencias, la parte racional de su mente las defenderá de la misma manera que defiende cualquier otra creencia que usted sostiene acerca de la naturaleza del trading. Esto significa que... Al menos en el nivel racional, su mente automáticamente actúa en contra de la idea o supuesto de que se puede saber con certeza lo que sucederá después. Es una contradicción creer que cada Detroit es un evento único con un resultado incierto y aleatorio en relación a cualquier otro trade realizado en el pasado y al mismo tiempo creer que usted sabe con seguridad qué va a pasar en el siguiente y esperar tener razón. Si realmente cree en un resultado incierto, entonces también tiene que esperar que prácticamente cualquier cosa puede suceder. De lo contrario, el momento en el que usted deje a su mente asumir la idea de que usted sabe, en ese momento deja de tomar en consideración todas las variables desconocidas. Su mente no funciona en ambos sentidos. Si usted cree que sabe algo el momento ya no es único, si el momento no es único, entonces todo es conocido o conocible, es decir, no hay nada que no sepa, sin embargo, al momento de dejar de tener en cuenta lo que usted no puede o no sabe acerca de la situación, en lugar de estar dispuesto a percibir lo que el mercado está ofreciendo, le hace sensible a todos los errores típicos del trading, por ejemplo, si realmente cree en un resultado incierto, usted ¿Consideraría el establecimiento de un trade sin definir su riesgo con antelación? ¿Vacilaría alguna vez en cortar una pérdida si realmente cree que no sabía? ¿Qué pasaría con los errores del trading como apretar el gatillo? ¿Cómo podría anticipar una señal que todavía no se ha manifestado en el mercado si no estaba convencido de que iba a perder? ¿Por qué alguna vez dejaría que un trade ganador se convirtiera en un perdedor? ¿O no tuviera una forma sistemática de toma de beneficios si no estuviera convencido de que el mercado fluía a su manera indefinidamente? ¿Por qué dudar en abrir o no una posición a menos que estuviera convencido de que era un trade perdedor cuando el mercado estaba en su punto original de entrada? ¿Por qué rompería usted sus reglas de manejo del dinero negociando una posición demasiado grande en relación con su balance o tolerancia emocional para sostener una pérdida si no estuviera convencido de que tenía una cosa segura por último si realmente cree en una distribución aleatoria entre ganancias y pérdidas podría alguna vez sentirse traicionado por el mercado si tirara una moneda y acertara usted no necesariamente esperaría tener razón sobre el siguiente lance simplemente porque tuvo razón sobre el último Tampoco se espera a estar equivocado en el próximo lance si se equivocó en el último, dado que cree en una distribución aleatoria entre la secuencia de caras y cruces, y sus expectativas estarían perfectamente alineadas con la realidad de la situación. Seguramente le gustaría tener razón, y si así fuera sería muy bueno, pero si se equivoca, entonces usted no se siente traicionado por la moneda, porque sabe y acepta que hay variables desconocidas en esta labor que afectan a los resultados. Desconocer esto significa que algo de su proceso de pensamiento racional no puede tomar en consideración este hecho y aceptar que usted no sabe qué va a pasar. Como resultado, hay pocas probabilidades de experimentar el tipo de dolor emocional que aparece cuando usted se siente traicionado. Como trader, cuando está esperando un resultado al azar usted siempre estará al menos un poco sorprendido por cualquier cosa que haga el mercado incluso si se ajusta exactamente a su definición de un patrón y usted termina con un trade ganador sin embargo esperar un resultado al azar no significa que usted no puede utilizar su pleno razonamiento y habilidades analíticas para proyectar un resultado o que no pueda tratar de adivinar o tener una corazonada o sentimiento acerca de lo que va a ocurrir a continuación además puede estar en lo correcto en cada caso usted siempre no puede esperar a tener razón y si tiene usted razón no se puede esperar que lo que funcionó la última vez funcionará de nuevo la próxima vez aunque la situación puede parecerse oírse o sentirse exactamente de la misma manera todo lo que usted está percibiendo ahora en el mercado nunca será exactamente lo mismo que alguna experiencia previa que existe en su entorno mental, pero eso no significa que su mente no trate de ver idéntica las dos situaciones, no hay semejanzas entre el funcionar poniendo las probabilidades de éxito en su favor. Si usted se acerca al trading desde la perspectiva de que no sabe qué pasará después, usted vencerá la inclinación natural de su mente de hacer el momento, el ahora, idéntico a alguna experiencia anterior. Aunque parezca natural de hacer, usted no puede dejar que alguna experiencia previa incida en su entorno mental si lo hace será muy difícil sino imposible percibir lo que el mercado le está comunicando desde su perspectiva cuando abrimos un trade todo lo que esperamos es que algo va a suceder independientemente de lo bueno que creo que es mi sistema espero nada más para ver hacia dónde el mercado se va a mover o expresarse de alguna manera sin embargo hay algunas cosas que debo hacer para estar seguro Sé que sobre la base del comportamiento pasado de los mercados, la probabilidad de que se mueve en la dirección de mi trade es buena o aceptable, al menos en relación a cuánto estoy dispuesto a gastar para saber si esto es así. También sé antes de entrar en un trade cuánto estoy dispuesto a dejar que el mercado se mueva en contra de mi posición. Siempre hay un punto en el que las probabilidades de éxito están muy disminuidas en relación con el potencial beneficio, en ese punto no vale la pena arriesgar más dinero para averiguar si el trade va a funcionar, si el mercado llega a ese punto sé sin lugar a dudas o vacilaciones con los conflictos internos que saldré del mercado, la pérdida no crea ningún daño emocional porque yo no interpreté la experiencia como negativa para mí, las pérdidas son simplemente el costo de hacer negocios o la cantidad de dinero que necesito para estar preparado para ser ganador del trading. Si por otra parte el trade resulta ser ganador, en la mayoría de casos sé con certeza en qué momento voy a tomar mis beneficios. Los mejores traders están en el momento, el ahora, porque no tienen ningún tipo de tensiones. No hay estrés porque no hay nada en situación de riesgo, excepto la cantidad de dinero que están dispuestos a gastar en un trade. Ellos no están tratando de tener la razón, o tratando de evitar estar equivocados, ni de mostrar ninguna cosa. Así, cuando el mercado les dice que sus sistemas no están funcionando o que es el momento de tomar beneficios, sus mentes no hacen nada para bloquear esta información. Aceptan completamente lo que el mercado les está ofreciendo. Y esperan la próxima oportunidad.